0: Ben tornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica direttamente del mondo. Sono le 18.34 minuti e ci dedichiamo all'attualità internazionale. Proveremo a fare un filo di continuità rispetto a quello che abbiamo fatto nell'ultima edizione, in questo speciale Gustavo Claros in cui abbiamo fatto una a proposito del trattamento dell'informazione su come i mezzi di informazione stanno comprendo quello che sta succedendo in Ucraina e non solo per capire quanto credibili sono questi informazione. Se qualcuno l'ha perso potete andare sul www.radiocooperativa.org e da lì trovate un sito completamente rinnovato, eh? diverso rispetto al sito che conoscete e dicevo lì potete recuperare questa e altre trasmissioni sempre di questo programma ma anche naturalmente il palinsesto e tutte le consuete informazioni che sono dell'interesse di tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Prima parleremo su un comunicato che hanno fatto un gruppo di giornalisti che hanno firmato una lettera come Massimo Alberizi, ex Corriere della Sera, Remigio Benni, ex Ansa, Gian Paolo Cadallanu di Repubblica, Tony Capuzzo, di XTG5, Renzo Cianfanelli di Corriere della Sera, Alberto Negri, ex Sole 24 Ore. Ecco, ci sono tanti giornalisti che hanno fatto una lettera per farsi delle domande per quanto riguarda l'informazione. Sono tutti giornalisti che hanno avuto esperienze sul campo, sono corrispondente o ex corrispondenti, corrispondente di guerra. Sul sito Africa Express lo troverete, l'articolo, la lettera dice la guerra di propaganda fa un'altra vittima eccellente, il giornalismo, poi magari proveremo a capire un po' più su questa missiva. Dunque questo da una parte sarà il primo e gli argomenti, però naturalmente che non sarà l'unico perché poi proveremo a fare il collegamento in diretta con la Polonia. In Polonia c'è uno dei paesi più colpiti dalla situazione dei profughi che scappano dalla guerra in Ucrania, però non soltanto. La Polonia è anche un paese che si sente minacciato da una situazione così pericolosa. lo Ricordiamo che lo scorso mese un missile è caduto a meno di 20 km dalla frontiera con la Polonia. Una questione. Che, se vediamo che stupisce è quella della diversità del trattamento a seconda da quale paese vengono i rifugiati perché il conflitto che c'è fra la Polonia e la Bielorussia a proposito dei migranti che sono in mezzo fra le due frontiere continua ancora oggi, non è cambiata nonostante la guerra, però anche lì si intende a fare un po' di selezione, quindi se sei un rifugiato che viene dall'Ucraina io ti ospito, ti do tutto quello che hai bisogno, mentre se invece sei un rifugiato che arriva dall'Afghanistan o da qualche altro paese asiatico molte volte vengono direttamente rifiutate in modo illegale perché dico illegale? Prima che un paese rifiuti una persona deve capire bene la situazione, se sta scappando o meno dalla guerra. La Polonia non fa niente di questo quindi proveremo a capire con un collegamento in diretta con questo paese qual è lo stato dell'arte. Come ultimo tema non sicuramente in importanza sentiremo una seconda parte di una conferenza che ha avuto luogo lo scorso dicembre, Afghanistan il futuro negato, ha avuto luogo il 14 dicembre 2021 21 al Museo di Trento e cui si parla della situazione degli afghani, come sta la situazione dopo, lo ricordiamo, lo scorso 15 agosto quando i talebani sono arrivati a Kabul. Una puntata molto ricca sia di ospiti ma anche di tematiche perché anche se noi proveremo a, a capire meglio cosa sta succedendo nella guerra in Ucraina, comunque, comunque il mondo continua ad andare avanti ed è per questo che abbiamo lasciato un margine, uno spazio per parlare pure dell'Afghanistan. Adesso vi faccio sentire un po' più di musica. Ma non vi posso far sentire questa musica senza ricordarvi che 12082301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza, ricordo che andiamo in onda ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle 20 e poi in replica una domenica in diretta oggi siamo al 10 aprile 2022 questo vuol dire che andremo in replica il 17 aprile quindi naturalmente che il saluto è per entrambi i pubblici mettiamola così dunque adesso sentiamo la musica e quando torniamo faremo il primo dei collegamenti che ci racconterà su questa lettera un po' critica di alcuni ex corrispondenti di guerra. Rimanete all'ascolto della cooperativa, fra poco torniamo con la diretta. Mi dispiace informare, cari ascoltatori, che dalla voce a lettera Franklin dovete adesso ascoltare quella del sottoscritto. E spero che al di là della voce valga la pena quello che ho visto per leggere, perché prima di sentire uno dei firmatari volevo raccontare o leggere almeno un pezzo di questa lettera che hanno fatto un gruppo di ex corrispondenti di guerra. La guerra di propaganda fa un'altra vittima eccellente. Il giornalismo lo trovate su Africa Express.info, una lettera che ha avuto una certa ripercussioni l'hanno scritta una decina di giorni fa dice osservando le televisioni leggendo i giornali che parlano della guerra in Ucraina ci siamo resi conto che qualcosa non funziona che qualcosa si sta muovendo piuttosto male noi siamo o siamo stati corrispondenti di guerra nei paesi più disparati siamo stati sotto le bombe Alcuni dei nostri colleghi e amici sono caduti durante i conflitti. Eravamo vicini a gente dilaniate dall'esplosione. Abbiamo raccolto i feriti e assistito alla distruzione di città e villaggi. Abbiamo fotografato moltitudini in fuga, visto bambini straziati dalle mine antiuomo, abbiamo recuperato foto di figli stipati nel portafoglio di qualche soldato morto ammazzato. Poi la lettera va avanti, mi risparmio qualche paragrafo, a un certo punto la lettera affirma che siamo inondati di notizie ma nella rappresentazione mediatica i belligeranti vengono divisi a in buoni e cattivi, anzi buonissimi e cattivissimi, ma non è così. Dobbiamo renderci conto che la guerra muove interessi inconfessabili che si evita di rivelare al grande pubblico. Inondati da notizie, dicevamo, ma nessuno verifica queste notizie. I media hanno dato grande risalto alla strage nel teatro di Maripool, ma nessuno ha potuto accertare cosa sia realmente accaduto. Nei giorni successivi, lo stesso sindaco della città ha dichiarato che era a conoscenza di una sola vittima. Altre fonti hanno parlato di due morti e di alcuni feriti, ma la carneficina è al teatro data per certa dai media ha colpito l'opinione pubblica al cuore e allo stomaco la propaganda ha una sola vittima il giornalismo chiariamo subito qui nessuno sostiene che vladimir putin sia un angelino mansueto lui è quello che ha scatenato la guerra in basso brutalmente l'Ucraina lui è quello che ha lanciato i missili provocando dolore e morte certo ma dobbiamo chiederci ma è l'unico responsabile i media ci continuano a proporre storie struggenti di dolore e morte che colpiscono in profondità l'opinione pubblica e la preparano a un'inevitabile corsa verso una pericolosissima corsa al riarmo. Per quel che riguarda l'Italia, ha un aumento delle spese militari fino a raggiungere il 2% del PIL. Un investimento di tale portata costi militari comporterà inevitabilmente una contrazione delle spese destinate al welfare della popolazione popolazione. L'emergenza guerra sembra ci abbia fatto accantonare i principi della tolleranza che dovrebbero informare le società liberal democratiche come le nostre. Viene accreditato soltanto un pensiero dominante che non la pensa in quel modo viene bollato come amico di Putin e quindi in qualche modo di essere corresponsabile dei massacri in Ucrania. Salto all'ultimo paragrafo. Se notiamo purtroppo che manca nella maggior parte dei media soprattutto nei più grandi e diffusi un'analisi profonda su quello che sta succedendo e soprattutto sul perché è successo. Questo non perché si deve scagionare la Russia e le dittature di Vladimir Putin dalle loro responsabilità ma perché solo Capendo e analizzando in profondità queste terribili guerre si può evitare che un conflitto di questo genere accada ancora di nuovo. Ai cognomi molto conosciuti, che ho nominato prima, aggiungo quello di Cristiano Larrufa, fotoreporter, Giovanni Porzio, ex Panorama, Amadio Ricucci, della RAI, Eric Salerno, ex Messaggero, Giuliana Schrena, il Manifesto, Claudia Svampa, ex Il Tempo, Vanna Banuccini, ex Repubblica e Angela Virdo, ex Ansa. Dunque, sentiamo un altro brano musicale. Quando torniamo, sì, faremo il primo dei collegamenti in diretta. Rimanete alla Scottia Cooperativa, sempre nell'ottima compagnia da detra Franklin. <musica> sempre all'ascolto di Radio Cooperativa se dico Radio Cooperativa dico 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org siete all'ascolto di questa trasmissione che si dedica all'attualità internazionale la voce che ci è quella di franchi ma adesso cambiamo voce perché Dall'altra parte della linea c'è una persona, uno dei firmatari della lettera della quale abbiamo parlato fino a qualche minuto fa, che si fa, considero io, questa è la mia posizione, delle domande molto legittime a proposito di quello che stiamo ricevendo come informazione. Uno, il primo dei firmatari di questa lettera è Massimo Alberizzi. Massimo Alberizzi, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
1: Buonasera, buonasera, ciao.
0: Grazie eh, mille. Sono allora... il
1: primo dei firmatari perché... Sono il primo in ordine alfabetico. Ah,
0: solo per questo? È vero, perché i cognomi che avevamo detto prima, non avevo fatto caso, però sono in ordine alfabetico. Lasciami che ti presenti, o che ricordi chi sei, sei il direttore di un sito che si chiama africa-mezzo-express.info naturalmente come dice il nome trovate tutte le informazioni che riguarda l'Africa, sei anche lo storico corrispondente del Corriere della Sera nel continente africano e quindi di guerre ne hai visti non poche ahimè, sei un testimonio diretto di tanti conflitti bellici, lo stesso che altri colleghi, 11 se non ho fatto male i conti sì. che hanno firmato questa lettera. Cos'è che ha motivato, se vuoi raccontarci qualcosa in più, perché prima gli ascoltatori ti allora. racconto che abbiamo detto qualcosa, abbiamo letto almeno un frammento, però se vuoi approfondire, per favore.
1: Sì, guarda, eh, allora, secondo noi, come se viene, noi abbiamo seguito le guerre un po' in tutto il mondo. Io ho seguito in particolare molto bene le guerre africane, molto approfonditamente le guerre africane, ma sono stato anche in Afghanistan e quindi ho fatto altre cose. E lì ci sono stati firmatari, eh, c'è Giuliana Sgrena che è stata, come sapete, rapita in Iraq, o anche eh, Giovanni Porzio, anche lui rapito in Iraq, poi c'è anche eh, Amedeo Ricucci che ha fatto la Somalia, ha fatto il giro per il mondo, un po' ha seguito tutte le guerre. Eh, insomma eh, Remigio Benni il cui nome magari non è famoso perché lui lavorava per l'ANSA ma l'ANSA ha fatto anche lui i Balcani, la Somalia insomma l'Africa ecco, più mm, solo per citarne qualcuno perché ci sono, ci sono altri colleghi siamo eh, qualcosa un po' più di dieci mi pare 13-14, eh, comunque eh, siamo tutti con grande esperienza di guerra. Allora ci siamo un po' meravigliati di come vengono eh, seguite le guerre in questo momento sui media, la guerra in particolare in Ucraina naturalmente, dove non ci sono approfondimenti, eh, ci pare che vengono raccolte molte testimonianze sul campo, però tutte a senso unico, tutte indirizzate a dire poveri ucraini, che è vero, noi non vogliamo e non ci guardiamo bene dal difendere naturalmente l'invasione di Putin, i massacri che ha fatto, i missili che arrivano sulle città e anche in zone popolate da civili, però voglio dire, noi quando facevamo le guerre, eh, siamo, anzi alcuni lo fanno ancora perché Giovanni Pozzo, in particolare che ho citato prima in questo momento a Kiev è andato Odessa in treno e tornato da Odessa in treno siamo un po' tutti meravigliati che si facciano solamente eh, visualizzazioni da una parte sola ecco, bisognerebbe sapere anche cosa, cosa succede dall'altra parte in particolare io raccordo, ricordo sempre che eh, ho, eh, ho seguito la battaglia del pastificio in, eh, a Mogadiscio il 2 luglio del 93, 1993 e ho seguito la battaglia, ero in prima linea, eh, dove hanno ammazzato tre italiani e di una decina ne hanno feriti. Ecco, il giorno dopo io sono andato a intervistare i miliziani che avevano sparato agli italiani, che avevano combattuto contro gli italiani. Per sentire la loro versione perché avevano combattuto gli italiani, perché li avevano sparati. Ecco, insomma, abbiamo seguito un po' da tutte le parti. Per questo ci siamo cercati di fare, eh, di, di, di fare un'analisi completa, una raccolta completa di informazioni da tanti punti di vista. Eh, in particolare, per esempio, abbiamo, mi ricordo che abbiamo raccolto: andavamo nei luoghi delle sparatorie contro i civili. Eh, fatte dagli americani e noi raccoglievamo eh, i, a, a terra i, i bossoli e le, i proiettili che non erano stati utilizzati e abbiamo scoperto che utilizzavano proiettili in, in une, in una, eh, diciamo, eh, di una serie di, di, che era vietata, un, eh, sono, era appuntiti, ecco. e eh, si erano vietati dalle convenzioni di Ginevra. Eh, dalle convenzioni, scusa, di Ginevra. Ecco, questo mi pare che non ci sia più in questo momento.
0: Mi sembra a me, Massimo Alverizzi, oppure manca un po' di complessità in tutta questa informazione?
1: Manca, manca tanta complessità. Guarda, quella lettera che abbiamo fatto, che è stata pubblicata, abbiamo resa pubblica il primo di aprile. Oggi c'è un articolo sul, New York, sul Washington Post che esattamente pone gli stessi dubbi. E noi, non, noi siamo dei testimoni, non siamo dei tifosi. Invece mi pare che i racconti che vengono messi in, gio- in questi giorni su quasi tutti, ovviamente, non mi fate generalizzare, non sono proprio tutti, tutti così, siano a senso unico e siano a tifo- tifoseria, Cioè incit- incitano la tifoseria, hanno diviso tutti tra buonissimi e cattivissimi. No, le guerre sono molto più, più comprese complesse, le, le guerre ci hanno molti, molti particolari. Io dico che la geopolitica... Amo fare questo paragone, la geopolitica sono come le previsioni del tempo, ci sono talmente tante variabili che è molto difficile fare delle pre- previsioni corrette e giuste. Poi assistiamo ai talk show in Italia di, di persone che non, hanno mai fatto, non sono mai state in guerra, non hanno mai visto una guerra, noi abbiamo visto la gente che moriva accanto a noi, eh, Raffaele Ciriello, il fotografo che è stato ucciso a Ramalla un po' di anni fa era accanto a me che fotografava, a un certo punto ha detto era un medico lui tra l'altro era un medico, mi ha dato le macchine fotografiche, ha detto aspetta tienimi le macchine che io devo cucire, e infatti si è messo a cucire un bambino che era stato dilaniato da una bomba ecco, questo purtroppo oggi no, perché oggi non, 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 non facciamo i testimoni che raccontano, ecco, oggi facciamo i tifosi, fanno i tifosi anche, sì, sì, ecco, sì. io non voglio cascare in questo, non sono un tifoso eh, in guerra, tutti hanno colpe, tutti hanno responsabilità, qualcuno di più, qualcuno a meno, però bisogna vedere le cose come stanno, invece qui non c'è. Bra- non c'è n- nulla che, eh, che, 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 che faccia fare un'analisi e educa nei, negli spettatori, nel caso di televisione, nei lettori a casa dei giornali ha una riflessione, una riflessione critica, un'analisi per capire cosa sta succedendo.
0: Sì, sì, molto chiaro. Massimo Alberissi, tu che hai una lunghissima esperienza corrispondente guerra per il Corriere della Sera e non soltanto, ti chiedo, non so se hai avuto l'opportunità di confrontarti con altri colleghi dell'estero, non italiani, e se succede qualcosa di genere, sia in Europa oppure in altre parti del mondo.
1: Guarda, io sono abbonato al New York Times con molti amici, al Washington Post molti amici lo stesso. Ne ho parlato con loro. Quando nei loro titoli c'è scritto massacro di civili, dice e c'è la fonte, da noi no, viene dato per sicuro massacro di civili nel mercato di quel paese, però viene data per certa la notizia, invece finché la fonte non viene... Eh, non viene diciamo, vista e, 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 e concordata, insomma non concordata ma verificata, ecco, verificata al giornalista rimane solo un punto di vista, una, una fonte che non è, eh, non, non è accreditabile perché è una fonte che ha un interesse a dare quella versione.
0: Io mi sono fatto vedere no? perché molte volte la gente contesta le, le informazioni che arrivano però, secondo te, può essere utile il fatto di controllare anche la quantità anche di giornalisti? Perché non è successo se la fonte è soltanto un mezzo di informazione in particolare, che può dire una cosa non vera, soprattutto se un mezzo di informazione mainstream, ma poi ci sono anche dei giornalisti indipendenti ovvero i giornalisti freelance e si giocano la vita veramente, che non hanno nessun sostegno da parte di un grosso messo in formazione. Quindi finisco subito. Dico, non mi dà eh, magari una sicurezza in più di che quel giornalista può parlare più liberamente di quello che sta succedendo sul campo? Prego.
1: Eh, Guarda, allora, i freelance sono bravissime persone. Sono molto bravi di solito. E si fanno veramente una grande fatica. Il problema è che molte volte non hanno i mezzi, per esempio noleggiare una macchina costa lira di Dio, un freelance di solito che non ha neanche i soldi di solito per telefonare, meno male che che c'è internet e ormai eh, telefonano con, con Whatsapp, mandano i messaggi con Whatsapp, perché sennò non avrebbero neanche il denaro per poter mandare dei servizi come si faceva e come facevamo noi questo è un grande limite per cui sicuramente bravissime persone però eh, devono, de, non, non hanno purtroppo la possibilità di fare dei servizi eh, che eh, possono essere devono essere, richiedono un sacco di soldi insomma. Ecco.
0: questo implica che dobbiamo fidarci a meno non, non, non parlo della qualità bensì della quantità di messi di informazione
1: eh Sì, una quantità ce n'è tanta, ma eh, per esempio eh, gli italiani, proprio perché ormai gli editori non hanno soldi, gli italiani eh, mandano molti, molti freelancers, ma qui appunto non è una questione purtroppo eh, di fare un lavoro freelance, dovrebbero andare i contrattualizzati, i quali sono coperti dalle spese dei propri giornali e possono quindi spendere in qualche modo, spendere nel senso di eh, spendere per avere per cercare notizie, per procurarsi le notizie, per andare in giro. Insomma, sì. un'automobile in zona di guerra costa anche 500 dollari al giorno. Chi di questi freelance ha disponibilità di denaro per fare un buon lavoro? Eh.
0: Sì, sì, diventa tutto complicato. Adesso credo che sul terreno sono all'incirca 2500, noi giornalisti... Mi sembra.
1: I giornalisti
0: di tutto sì, il mondo sì, però. Eh. Sicuramente. Nella tua lunga esperienza ti ricordi Massimo Alberizzi di un caso simile in quanto all'informazione parziale? Anche Ma di guarda, guerre passate? Sì,
1: allora durante le guerre c'è sempre la, la propaganda da una parte e dall'altra. Ma saremmo caduti tutti, eh, noi, anche noi, e eh, eh, ammettiamo di aver fatto degli errori. Di avere creduto alla propaganda che ci veniva propinata. Però abbiamo sempre in qualche modo cercato, e abbiamo avuto i mezzi per poterlo fare, di, eh, di andare a verificare le notizie della propaganda. Insomma. È chiaro che quando c'è non lo so, una battaglia, un massacro, hanno vinto tutti, e tutti pretendono di, di aver vinto. Purtroppo non è così: vai a verificare chi ha vinto, chi ha perso, e in base alla tua sensibilità, alla tua educazione, alla tua cultura decidi e giudichi chi ha vinto, chi ha perso e lo scrivi sì, no. sì, sì, sì. ecco adesso non puoi fare questa verifica quindi e, e questo appunto adesso lo diciamo noi 10 noi 12, noi 13 ma per fortuna si sta aggregando un po' di, di gente ecco, sì, eh, sì. viene criminalizzato perfino Lucio Caraccio di Rimes che ha posto anche lui, lui dei problemi, delle domande allora il dubbio è uno dei, 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 breviari, dei breviari del giornalista, uno dei dei, delle cose importanti del giornalismo sì, non sì, si va sì. avanti senza no. dubbi, certamente,
0: si certamente sì. un paio di edizioni fa abbiamo parlato con Ennio Rimondino, un altro storico rispondente della RAI che lui sì, dice certo. il beneficio del dubbio quindi lui sicuramente vede il dubbio come una cosa altamente positiva sicuramente prima di salutarci Massimo Alberisi tu prima raccontavi un po' il confronto che esistono fra diversi giornalisti allora Qual è la via d'uscita? Soprattutto mi chiedo di come fomentare il dubbio, come farsi le domande senza con il rischio di essere tacciato come filo putiniani. No? Eh, e sto e sto, Satia, pe- sto pensando faccia... al caso dell'Ampi, no? per uscire un po' dall'ambito giornalistico. Ma io
2: ti dico
1: Prego. che sul mio giornale Africa Express, eh, anzi lo ricordo, dove, ci, dove chi vuole può leggere eh, la, la nostro, il nostro appello, la nostra lettera aperta, africa-express.info, noi per primo abbiamo denunciato l'invasione dei miliziani della Wagner, che sono dei miliziani mercenari russi, nei paesi africani. Ecco, quindi non posso essere tacciato di, eh, di, di filo, filoputinismo. Ecco, poi se questo si fa perché, perché non ormai siamo appunto i trattifosi, milanisti, giuventini, interisti, romanisti, allora litighiamo sul niente. Eh, io non intendo litigare su niente, infatti noi non partecipiamo pochissimo ai social perché ormai sono diventati insulti, noi, noi cerchiamo di far ragionare la gente, di far ragionare i lettori e i politici soprattutto e ci prendiamo insulti ma allora evviva, evviva Papa Francesco che dice le stesse cose che diciamo noi però nessuno lo insulta perché è un Papa Ecco, noi ci insultano perché non siamo Papa
0: oppure peggio ancora non, non lo si ascolta come quando ha criticato tanto il discorso del 2 per 1000 nessun messo informazione o molto pochi hanno dato risalto a questa notizia no?
1: Ma infatti, infatti perché qui è questo è uno dei problemi che noi denunciamo e si sta tentando di eh, indirizzare l'opinione pubblica verso eh, il, il, l'armarsi, e, andiamo e armiamo, c'è bisogno di armi, c'è bisogno di difenderci, quindi dobbiamo comprare le armi, dobbiamo aumentare le spese in armamenti e cosa succede? Che no, non, hanno, non hanno spiegato che alle persone che se tu vai ad investire dei soldi in armamenti poi devi, devi trovare questi soldi da qualche parte, li troverai. Sì nella sanità e nelle pensioni. No, allora riduciamo le pensioni perché abbiamo bisogno di soldi per comprare armi. Così dovrebbe essere posto il problema. Allora la gente gli, gli, gli dice scusa, vuoi ridurre la tua pensione, vuoi, ma, eh, da, eh, vuoi fare in modo che paghi le medicine, paghi i servizi sanitari che adesso paghi molto poco. Aumentiamo quelli, pre- i costi di quelli perché dobbiamo comprare armi. Allora voglio vedere se la gente poi si dice sono d'accordo, compriamo
0: armi che sul tuo sito ha scritto Giuliana Sgrena io ringrazio tanto Massimo Alberisi storico corrispondente del Corriere della Sera direttore, lo ripeto, del sito che si chiama www.africa-express.info quindi mi raccomando visitatelo grazie mille e buon lavoro Massimo
1: Guarda, stiamo traducendo questo articolo del Washington Post e e nei prossimi due o tre giorni verrà pubblicato in modo tale che finalmente non siamo soli, facciamo vedere che non siamo soli, che qualcun altro si pone questo problema, qualcun altro di prestigioso, molto più di noi, probabilmente che, che induca la gente e Soprattutto la politica italiana, a pensare un po' di più e a riflettere.
0: Questo è sempre cose. importante. Grazie mille, Massimo. A presto. Grazie,
1: grazie, grazie.
0: Un ciao, saluto, ciao. cari ascoltatori. Continuate l'ascolto di Radio Cooperativa, sempre in compagnia di Elettra Fra poco faremo il collegamento in diretta con la Polonia. A ah, fra pochissimo. to so I-
3: you to squeeze me Yeah, just as tight as you can I'll tell you that the night time Night time Yeah, hey, night time is the right night
1: time.
3: time I believe it used to be with the one you love
0: Gentili ascoltatori, sono le, no, le, di, le, <ride> le 19 e 16 minuti, siete naturalmente all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 per il Veneto in genere o anche sul www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. dovunque vi troviate. Dal primo giorno che stiamo sentendo parlare eh, di questa guerra, c'è un paese che sicuramente non è rimasto mano sulla mano che la Polonia. La Polonia perché è il paese dove più rifugiati ucraini sono arrivati, da una parte stupisce per la solidarietà dei polacchi o del non parliamo dei polacchi del governo polacco verso questa popolazione quando dico stupisci lo dico fra virgolette perché devo fare il confronto con quello che sta succedendo dall'altra parte della frontiera fra la Polonia e la Bielorussia, è una situazione diversa quindi ci sono i rifugiati di serie A e di serie B per provare a rispondere a queste e altre domande e che in questo momento siamo collegati con la Polonia. Dall'altra parte della linea si trova Leonardo Masi. Leonardo Masi, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
2: Buonasera, buonasera a tutti, grazie Gra- dell'invito.
0: Grazie mille. E in quale città ti trovi, Leonardo, se posso chiederti? Sia sì, a Cracovia? Sì, A Varsavia, Varsavia. sei alla capitale, perfetto. Leonardo Masi è studioso di lingua polacca, nonché docente di lingua italiana da tempo che abita in Polonia, quindi conosce molto bene la situazione politica. Leonardo, prima di tutto, partiamo dall'inizio. Qual è la situazione dei rifugiati ucraini oggi in Polonia? Come sta gestendo il governo polacco l'arrivo dei migranti ucraini, per favore?
2: Eh, dunque, signora, esper- esperto proprio, forse è una parola grossa. Comunque, beh, vi- vivo beh. da tanti anni, conosco.
0: E io osservi cioè... la situazione, okay?
2: Sì, ok? Sì, sì, prego. sì, Anzi, anzi de- devo, devo dire che mh, sono anche un po' stupito. Ogni tanto guardo, guardo quello che succede nella, nella televisione italiana e. Mh, o o, o quello che viene scritto e senza entrare proprio nel nel contenuto, ecco, ora io dico che non sono esperto ma vedo gente che proprio non ha la minima idea di cos'è il mondo slavo, cos'è la Russia, l'Ucraina, la Polonia, che che, insomma sentenziano, quindi posso permettermi di farlo. Ma tu
0: stai parlando dei giornalisti della televisione italiana?
2: Sì, 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 adesso. Sì, ah, perché... Questo è
0: interessante. Perché... È collegato a quello che stavamo parlando prima. Perché prima stavamo parlando con rigo corrispondente del Corriere della Sera, che contestava molto di come veniva trattata l'informazione. no? Continua pure.
2: Sì, 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 sì. No, scu... Era una premessa, appunto, perché mi, mi, mi hai dato dell'esperto. Io mi tengo molto sulla difensiva, ma vedo che altri non lo fanno. Ecco, ci sono ah. ehm, quello che forse è difficile un po' da, da capire, stando in Italia è la mentalità slava proprio. La, la Polonia ancora diciamo è un paese eh, un po' con sempre, forse che ha sempre guardato di più a, all'Occidente rispetto ad altri eh, del mondo slavo, ma, ma ci sono delle, delle differenze che in effetti non, non, non stando qui è difficile, è difficile forse cogliere, è proprio un modo diverso di pensare. E che stando in un salotto italiano magari non del tutto si, si capisce per, per esempio, faccio un esempio dei de punti di vista diversi ehm, può stupire eh, l'atteggiamento appunto come tu dicevi eh, la, 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 la grande accoglienza polacca e la risposta del governo polacco nei confronti ehm, della richiesta di aiuto sia dei, dei politici che dei, dei profughi ucraini in realtà eh, in realtà stando qui non stupisce più di tanto, insomma, chi, eh, chi ha chi conosce un po' la storia polacca e chi e chi vive un po' in Polonia sa come è percepita la Russia e non si tratta di una diciamo russofobia così, eh, un odio a prescindere, si tratta di una cosa che direi atavica proprio nei polacchi, ma che deriva da, da dall'esperienza di secoli di storia e, e io io stesso quando 15 anni fa sentivo dei discorsi che i polacchi dicevano: Eh, ma la Russia ci potrebbe attaccare un giorno, invadere, cioè li prendevo per pazzi. Eh, però io continuo a non credere che ci possa essere un attacco russo in Polonia, naturalmente, ma... Chissà se anche in Ucraina non, 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 non sarebbe sembrato strano fino a qualche anno fa, insomma, eh, come anche nei paesi baltici, insomma, c'è lo stesso tipo di atavica eh, paura, forse, atavica sensazione di qualcosa che questa minaccia da da, da Est è molto sentita.
0: Ma nel concreto ti risulta Leonardo Massi che ci siano stati movimenti militari, qualcosa per prevenire un eventuale e molto malaugurato caso di un attacco russo anche in terra polacca?
2: Questo non non te lo so dire, io non sono proprio esperto di, di geopolitica e poi magari queste sono cose che noi
0: No, magari hai letto qualcosa non... sui giornali polacchi, non lo so, per questo che io...
2: sì, no, cioè sì, sì, qualcosa qualcosa si è sentito dire. Ecco, io mi, mi, pare, mi pare di ricordare che nella gestione Trump c'era una, una sorta di maggiore ritiro da, dalle questioni europee che forse invece ora è. Ora invece è tornato un po', mi mi sembrava che gli Stati Uniti si fossero durante la gestione Trump un po' ritirati da da questa idea di, di però di influire eh, nell'Europa dell'Est, però forse… Certamente,
0: eh, al di là della posizione del governo, abbiamo visto tanti cittadini polacchi che si sono mobilizzati, anche molto solidari verso di loro, in parte anche l'avevo visto nel caso di rifugiati che venivano dalle terre bielorusse, che il governo aveva un atteggiamento e forse i cittadini avevano uno diverso, ma come continua l'accoglienza anche da parte dei cittadini comuni?
2: Eh, continua continua anche diciamo la la risposta la risposta nell'immediato è stata è stata incredibile non non c'era non c'era condominio non c'era abitazione non c'era scuola non c'era posto di lavoro dove non si fosse organizzata una raccolta di di qualcosa vestiti soldi e gente che mette a disposizione Appartamenti, stanze, eh, trasporti in macchina, molti hanno fatto la spola, sono andati al confine con la macchina a prendere, insomma c'è stata una mobilitazione incredibile. Eh, ora mh, forse si è un po' spento l'entusiasmo, forse non c'è più tutto questo, tutto questo bisogno, eh, o, o almeno questa forse è la sensazione, non è. Eh, <coughs> Non ti so dire esattamente, eh, certo devo anche dire che si comincia un po' a volte quando si tira troppo la corda, no? quando, si danno poi dei, eh, quando si esagera con i, con i privilegi per esempio. Eh, un esempio, un esempio sciocco magari, no? che ero stato al, all'ospedale con mia figlia e doveva fare insomma, una, una cura di due giorni e quando passavano a dare il pranzo a bambini e, e genitore accompagnatore al genitore ucraino davano il pasto gratis che per carità io lo capisco benissimo e non, non, non l'ho percepita assolutamente come eh, come come forma diciamo di discriminazione però continuando quanto quanto può continuare diciamo questa cosa ecco il, il il malumore magari in qualcuno comincia a esserci, ma sono veramente dei piccoli casi, ecco. si, si, sentono, si sentono popoli, eh, popoli fratelli, La, eh, il paragone con quello della frontiera bielorussa eh, non, funziona, non funziona fino alla fine, perché, eh, perché intanto va bene, cioè appunto sono, eh, persone, eh, cioè l'Ucraina è, è una nazione in parte con territori che... Era erano culturalmente polacchi e quindi molti di queste persone vengono anche da Leopoli, che è stata una città polacca anche culturalmente fino, eh, fino, alla, fino alla Seconda Guerra Mondiale. E, e poi c'è anche il discorso, il discorso politico, Ecco, i, eh, la, la questione alla frontiera belorussa era un po' più, cioè, politicamente era meno bianco e nero, no? erano dei, dei profughi usati come come arma quasi, no? Dal, dalla, dalla Bielorussia, proprio forzati a, a, a passare il confine. Insomma, era un po, più, un po' più complessa come situazione, fermo restando naturalmente che l'accoglienza è, è accoglienza per, per, per gli esseri umani, eh, non ci dovrebbero essere di queste discriminazioni. Solo per dire che il, il, mentre nella situazione della Bielorussia qualcuno diceva sì, ma, ecco qui nessuno ha detto ma, cioè è stato solo sì, e non ci sono state discussioni né né, né politiche né né a livello diciamo di società
0: e confesso in modo molto semplicistico mi rendo conto però sarà anche per una questione razziale che sono gente che viene dall'altra parte della frontiera alti biondi di occhi azzurri e magari chi viene da un paese asiatico forse tanto così non è e quindi questo provoca una maggiore diffidenza secondo te?
2: Questo, questo può essere, sì, cioè è inutile nascondersi dietro un dito, insomma, per quanto uno possa essere, eh, possa essere di, di mentalità aperta e tutto, ma ucraini e polacchi, insomma, è un po' come dire, eh, non lo so, un, un milanese che deve accogliere un marchigiano, insomma, a grosso modo, insomma, è comunque la stessa, in un certo senso, sono, sono diversi, ma è la stessa razza, sì, eh, sì, in
0: sì, qualche sì, modo. Sì, sicuramente. E quindi. Sì. Siete la di Radio Cooperativa, siamo in collegamento in diretta con Varsavia, dall'altra parte della linea ci risponde Leonardo Masi. Leonardo vorrei leggerti una notizia delle presse, magari dopo eh, ascoltare da te qualche commento. La presa afferma che una nuova ondata di rifugiati ucraini in fuga dal paese in guerra ha raggiunto la Polonia. Questa è una notizia odierna. Eh. Tra questi anche i sopravvissuti dell'attacco missilistico dalla stazione ferroviaria di Kramatorsk al campo di soccorso di Medica sicuramente l'ho pronunciato malissimo sì. no, <ride> sul... no, bene, bene. Okay. sul lato polacco del confine i rifugiati, principalmente donne e bambini hanno raccontato la brutalità del conflitto l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha affermato che oltre 4.3 milioni di ucraini la metà dei quali bambini hanno lasciato il paese da quando? Il 24 febbraio è cominciata l'invasione della Russia innescando la più grande crisi di rifugiati in Europa dalla seconda guerra mondiale Oltre a chiederti un commento di questo vorrei capire anche da te eh, come è cambiata la vita quotidiana cioè nel senso questi rifugiati li vedi camminare per le strade della capitale polacca, una vita come quella di prima più rifugiati, è cambiato tutto cioè se puoi diventare per favore i nostri occhi
2: eh, Dunque Considerando il, il numero veramente alto di, di persone che sono entrate, anche se è vero, cioè alcuni sono di passaggio. Diciamo, sono, sono arrivati per stare due giorni magari e raggiungere i propri, eh, i propri conoscenti, familiari in altri paesi: Germania, Inghilterra, Italia, anche. Vabbè. Cioè, sono arrivati in Polonia diciamo perché il confine si passa da lì. Non tutti rimangono, ma comunque tanti tanti rimangono. Eh, sì, si sentono, si vedono per le strade vedere non tanto perché fisicamente sono sono simili ehm, donne e bambini soprattutto, certamente anche perché gli gli uomini in età da soldato non non potrebbero uscire eh, si sentono parlare, spesso si incontrano al parco giochi nelle scuole, negli asili sono subito stati inseriti quasi... No, non, sì, insomma, m- mio figlio va all'asilo. Ha avuto un bambino ucraino che si è, è stato. Diciamo, Scusa la parola brutta, parcheggiato lì per due giorni e poi saranno andati in qualche altro paese. Eh, all'asilo di mia figlia due, due bambine ucraine sono, si sono aggiunte e quindi le scuole accolgono, integrano. Eh, senza preoccuparsi tanto della differenza di lingua in questo momento, però mh, 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 è un'accoglienza molto, molto poco istituzionale, cioè, ci mostra che quando, quando c'è la volontà, cioè l'istituzione eh, non è fondamentale. E questa è, una, questa è una lezione interessante perché a volte noi diciamo, eh, ma lo Stato deve... Eh, no, eh, come se ci aspettassimo qualcosa sempre dallo Stato ma in realtà quando le persone si organizzano funziona tutto benissimo da solo anche senza, anche senza troppo intervento dello Stato anzi, se meno, meno interviene meglio, e meglio è e, e quello che vedo io è questo insomma, quando c'è la buona volontà delle persone funziona
0: Certo, funziona e, il gover- e il governo polacco cerca di avere qualche reddito politico di questa situazione quale atteggiamento ha?
2: Beh, l'atteggiamento è, è, è chiaro che avendo una, una società che comunque è al 98-99% disposta eh, a, ad accogliere, che capisce il problema, che è eh, come dicevo non antirussa a prescindere, ma che capisce cosa, voglia di, capisce cosa vuol dire eh, un'aggressione, no? eh, un'aggressione da parte russa. Eh, è chiaro che insomma il, il governo non, non, non va certo a, 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 in direzione contraria a questa che è la, la volontà del popolo, anche perché comunque eh, il, governo non è mai, il governo polacco non è mai stato questo governo polacco non è mai stato filo russo. Eh, anzi, eh, anzi hanno, sono sempre stati molto vicini amici di, de, 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 del, dell'Ungheria di Orban, ma negli ultimi tempi con Orban che che non ha diciamo rotto con la Russia eh, ci sono state delle delle rotture invece con la Polonia, insomma sì, il sì, governo sì. polacco sì. ha preso le distanze.
0: Tu dici mm. che non sei un esperto, forse non hai la laurea universitaria al riguardo, però noi ti abbiamo capito benissimo tutto quello che hai raccontato e per questo ti ringraziamo molto, Leonardo Massi, è studioso in lingua polacca e anche docente di lingua italiana in Polonia, che ci parlava in diretta da Varsavia. Grazie mille e buon tutto anche con Grazie. la famiglia. Okay?
2: grazie anche a voi, buona buona serata
0: grazie Leonardo Massi allora cari ascoltatori abbiamo sentito una testimonianza in diretta io sono molto contento perché il nostro ospite ci raccontava la vita quotidiana perché noi a volte sentiamo parlare di dati numeri e tutto quanto che sono importantissimi per carità, però anche sentire la vita quotidiana di chi sta vivendo il giorno dopo giorno in questa situazione mi sembra che è molto importante per questo ringraziamo molto il nostro ospite Ospite. Adesso sentiamo qualche secondo di musica, Ma noi dobbiamo andare avanti perché il tempo. premia. Il successivo argomento che parliamo è quello dell'Afghanistan, perché lo scorso 14 dicembre al Museo di Trento c'è stata una conferenza con il sottotitolo Afghanistan il futuro negato, ne abbiamo sentito verso gennaio una prima parte, adesso sentiamo una seconda parte di questa conferenza che ha avuto tantissimi ospiti, eh? alcuni di essi ospiti di questa trasmissione come il caso di Emanuele Giordana, anche un giornalista, Carlo Presti, presidente di Pangea e poi ci sono altri che sono intervenuti come Marina Sereni, viceministra degli affari esteri, Raffaele Crocco di Atlante delle Guerre, Giuliano Battistone, giornalista, Paolo Affatato, sempre un altro giornalista. La conferenza è stata moderata da Luisa Clark di Afghana. Adesso sentiamo un'altra parte di questa conferenza, rimanete all'Ascolto Radio Cooperativa. Buon ascolto.
3: Adesso chiamerei Marina Sedè, la nostra. Emanuele prima di me sul programma. Emanuele ha detto che, che vuole parlare dopo. Quindi devi parlare te adesso. La viceministra Marina Sereni con cui eh, negli anni passati dalla da marcia Perugia Assisi in poi le nostre strade si sono spessissimo incrociate. Le Grazie sono incontrate, Marina. Incontrate così fatto come lo quelle con alcuni, alcuni di voi tra cui Luca lo pressi noi ci siamo conosciuti nel 2001 in Pakistan in una missione delle donne in nero che andava lì per parlare con le donne afghane, quindi diciamo, e la, la vita diciamo, ci riserva molte sorprese. Bene, allora io eh, intanto vi ringrazio per questo invito, per questo anche diciamo, approfondimento, non è, stato, non è questa discussione soltanto una discussione per fotografare quello che stiamo facendo, ma anche per riflettere su alcuni aspetti che sono particolarmente interessanti e che avremmo bisogno ancora nel prossimo futuro di utilizzare. Io per esempio ho apprezzato molto eh, uno dei primi interventi, quello di Battiston, perché ci ha offerto una serie di elementi che spesso sfuggono alla discussione, e anche alla discussione pubblica. Mm, io so, anticipo Emanuele su un punto perché tanto poi interviene dopo di me, ma stamattina diciamo, si è svelato sul manifesto e poi abbiamo fatto pure una trasmissione radiofonica insieme. Eh, io so che in questa discussione tra noi eh, ci sono elementi di giudizio diversi sul passato. Non ho il tempo di argomentare sul passato, però voglio solo far notare a me stessa, qui giocate con le bottiglie, ditelo allora, (ride) Eh, dicevo, ricordo a me stessa che la società civile afghana di cui noi stiamo parlando in questo momento, i giovani, le donne, i giornalisti, gli attivisti, le giornaliste, le attiviste, il magistrato, le magistrate, sono in gran parte nati nei 20 anni in cui la comunità internazionale, una parte della comunità internazionale ha esercitato una presenza militare lì. Non credo che noi staremmo parlando dell'istruzione delle bambine o della libertà delle donne o della capacità della società civile afghana di resistere, diciamo, di essere resiliente rispetto al ritorno dei talebani a Kabul se non ci fossero stati quei 20 anni. Ora la narrativa di quei 20 anni la si può fare in modo propagandistico e ricordare che ci sono stati anche molti militari stranieri che sono morti eh, in quegli anni. 54 anche soldati italiani che sono morti in questi 20 anni lì, ma la possiamo fare anche in maniera meno retorica e più diciamo così eh, realistica, ammettendo però che in questi 20 anni sono stati compiuti molti errori. Certamente non siamo riusciti a costruire delle istituzioni credibili agli occhi di una società afghana molto complessa e di un territorio, lo diceva Luca eh, all'inizio, molto complesso e molto diversificato, le aree urbane, le montagne, eh, i villaggi eccetera, eh, non siamo riusciti a costruire uno, una istituzione, uno Stato credibile agli occhi degli afghani, ma siamo riusciti a seminare molte cose che hanno dato luogo ad una società civile, non dappertutto, non dappertutto allo stesso modo, ma se oggi parliamo di quella società civile dobbiamo sapere che quello è anche merito di quell'intervento militare e di quella presenza militare che è stata lì per vent'anni. Però noi dovremo tornare a riflettere ovviamente sul passato, io non la voglio liquidare così perché ci sono tante cose che poi in questi venti anni invece avremmo potuto fare diversamente. costruire forse una classe dirigente eh, meno corrotta o aiutare gli afghani a eh, costruire delle istituzioni, una classe dirigente eh, meno corrotta, avere delle risorse da destinare alla costruzione dello sviluppo eh, più significative senza creare una un un circolo vizioso dell'assistenza, perché quel paese vive sull'assistenza umanitaria non da oggi e così via. Quindi eh, certamente c'è da riflettere sul passato, però volevo aprire questo questo piccolo flash per dire attenzione non ci creiamo delle contraddizioni insormontabili nella nostra testolina, Eh, però dobbiamo fare i conti, come diceva l'amico di Intersossa, adesso con il presente. L'emergenza umanitaria che è stata descritta qui è terribile e ci sono degli elementi sui quali l'Italia ha cercato di unire la comunità internazionale. Dopo il disastro di agosto, dopo quel disastro di agosto, noi abbiamo sentito l'esigenza anche in virtù della nostra presidenza del G20 di chiamare l'insieme della comunità internazionale, quindi non solo i paesi che avevano partecipato alla coalizione, ma l'insieme della comunità internazionale a eh, trovare dei punti in comune per cercare di occuparci di quel di quel paese, di quella crisi eh, in maniera adeguata. Che cosa non si può permettere la comunità internazionale? Non ci possiamo permettere il collasso di quel paese e questo riguarda noi, gli Stati Uniti, ma riguarda anche la Russia, riguarda anche la Cina, non ci possiamo permettere il collasso economico e sociale di quel paese, non ci possiamo permettere che quel paese torni ad essere o diventi o, o, o aumenti diciamo, la sua eh, la caratteristica di piattaforma per le principali organizzazioni terroristiche internazionali, ma anche per traffici illeciti di ogni natura, armi, droga e quant'altro, non ci possiamo permettere un buco nero, destabilizzazione forte in un'area che è già molto complessa come quella dell'Asia centrale. Questo tema riguarda tutta la comunità internazionale e per fortuna noi abbiamo spinto, forzato, insistito per fare l'incontro del G20 che prima si è tenuto a livello dei ministri a New York e poi si è tenuto a livello video in formato virtuale con la presenza dei leader per volontà del Presidente Draghi, perché questo ha consentito di identificare alcuni punti minimi e a coinvolgere anche alcuni altri paesi che non fanno come dire, parte della nostra, eh, del, del nostro diciamo, mondo, della nostra compagine, eh, sul tema dei diritti, perché ovviamente Diciamo, il tema per esempio dei diritti delle donne può essere un tema che ad alcuni paesi riguarda, eh, diciamo, interessa relativamente poco, invece no, c'è una piattaforma che è stata discussa prima a livello di G20, che poi è stata ridiscussa a livello di Nazioni Unite, sulle quale tutti si sono trovati d'accordo e contiene anche un impegno a discutere, a spingere, a premere sulle eh, autorità talebane perché ci sia, non ci sia una totale... Eh, come dire, cancellazione di tutti quei progressi difficili faticosi che pure sono stati realizzati nei venti anni che abbiamo alle spalle. Eh, sul piano della eh, reazione diciamo così, della capacità di intervento umanitario, come sapete l'Italia ha investito ha, ha destinato all'Afghanistan nel 2021, questo anno, 150 milioni, 30 derivano dal bilancio della cooperazione allo sviluppo, 120 erano nel bilancio del Maesci ma per la formazione delle forze di polizia voce ovviamente cade, viene meno e abbiamo deciso di destinare tutti i 120 milioni all'attività umanitaria. Su tre criteri, agenzie ONU ci dobbiamo per forza affidare alle agenzie dell'ONU, in questo momento non c'è un'altra entità che può essere pienamente operativa sul territorio afghano se non l'insieme delle agenzie umanitarie delle Nazioni Unite, UNHCR, OIM, UNFA, UN Women, UNICEF, eh, OCHA e quant'altro, okay? eh, Siccome lì rimangono anche delle ONG italiane, alcune delle quali sono qui, da InterSOS a Pangea, ma posso nominare anche eh, Emergency o Nove Ollus o altri, eh, Save the Children, noi abbiamo chiesto alle agenzie delle Nazioni Unite che in questo sforzo finanziario del Paese tengano conto della presenza delle organizzazioni italiane e cooperino, collaborino con le organizzazioni umanitarie italiane che sono presenti lì. Primo criterio, per forza agenzie Unite. Secondo, flessibilità. Noi oggi sappiamo com'è la situazione, quella che fotografava poco fa InterSOS, non dico i nomi perché li sbaglio tutti, quindi scusate ma eh, faccio faccio confusione, Eh, flessibilità perché noi sappiamo che oggi l'emergenza più grande è dentro l'Afghanistan, ma non possiamo escludere che per tante ragioni aumentino i flussi flussi, eh, di uscita verso l'Iran e verso il Pakistan e noi quindi dobbiamo essere pronti anche ad aiutare eh, le Nazioni Unite nei paesi limitrofi, che non sono solo Iran e e Pakistan ovviamente, ma anche nelle piccole repubbliche eh, attorno all'Afghanistan, che devono sopportare, potrebbero dover sopportare un'emergenza umanitaria eh, relativamente nuova, quindi flessibilità. Terzo criterio, donne. Tutti gli interventi umanitari che noi vogliamo realizzare dovranno avere come priorità trasversale un'attenzione specifica alle donne. Per tante ragioni che non devo spiegare, ovviamente per tante ragioni che non devo spiegare perché sono le più in difficoltà, perché possono essere vittime di ritorsioni e violenza e perché già prima dell'arrivo dei talebani a Kabul avevamo una situazione di forte difficoltà di molte donne, violenza di genere eh, e quant'altro che non sono fenomeni che nascono oggi, ma ma, eh, matrimoni precoci e così via. come eh, lavoriamo? Ho già detto che lavoreremo anche con le ONG italiane, eh? ho già detto che lavoreremo dentro l'Afghanistan e, e nei paesi limitrofi, eh, voglio sottolineare che noi il 25 di agosto abbiamo costituito un tavolo permanente tra il governo italiano, le università i comuni, le regioni e le organizzazioni della società civile un tavolo permanente di confronto e di lavoro sull'Afghanistan, questo tavolo non ha finito il suo lavoro, adesso sta ripartendo, abbiamo eh, discusso e trovato una eh, ipotesi di ripartizione delle risorse, stiamo lavorando sulla questione dell'accoglienza su cui poi ritorno, Eh, Ma questo tavolo rimarrà in piedi perché inevitabilmente anche quando non ci saranno più eh, i riflettori e già non ci sono più, non saremo più sulle prime pagine dei giornali, non saremo più sulle prime notizie televisive, ma noi dell'Afghanistan dovremmo continuare ad occuparci per molto tempo e quindi questo tavolo rimane in piedi anche per i prossimi eh, mesi. Eh, Vengo ad una questione più politica che è stata però trattata da diversi fronti, il rapporto con le autorità talebane, Eh, questo tema è squisitamente politico, io penso che noi dobbiamo affrontarlo con chiarezza, non ci sono le condizioni per un riconoscimento delle autorità talebane, non ci sono le condizioni non perché sono arrivate con la violenza a Kabul, che pure diciamo, è un fatto che può rilevare, ma non ci sono, perché questo è un governo tutt'altro che inclusivo, non c'è nemmeno una donna, sono tutti pastun, sono tutti talebani, molto lontano perfino da quello che loro stessi hanno sottoscritto a Doha nella trattativa con il governo degli Stati Uniti precedente, quindi c'è un impegno sottoscritto dai talebani che hanno trattato a costruire un governo inclusivo, tutto si può dire di questo governo meno che sia inclusivo quindi all'ordine del giorno per quanto ci riguarda ma per quanto riguarda il grosso della comunità internazionale non c'è all'ordine del giorno il riconoscimento politico di questo governo ad interim c'è un altro tema che è quello che accennava l'amico di Intersos pragmatismo, realismo e come dire Buonsenso, ci dicono che però dobbiamo ingaggiare le autorità eh, talebane, le autorità eh, de facto, su quello che sta accadendo ora, sulla transizione che è in corso perché questa transizione in corso non è definibile tutto bianco, tutto nero. Eh? guardate, Io ho parlato con Filippo Grandi a Ginevra, che aveva incontrato tante autorità eh, talebane, ho parlato con tante ONG eh, italiane, ho parlato diciamo, con eh, molti colleghi eh, a livello europeo. I segnali non solo verbali, ma anche fattuali che vengono da queste autorità eh, talebane possono essere letti in modo diverso, ci sono otto province che hanno riaperto le scuole per le bambine, ma sono solo otto, quindi dobbiamo sapere che a fronte di un'affermazione generale noi costruiremo le condizioni di sicurezza perché anche le bambine possano tornare a scuola, in realtà ad oggi non è così per molte, per la maggior parte delle ragazze e delle bambine in Afghanistan, però ci sono otto province in cui invece questo è accaduto. Eh, allora il, il pragmatismo, e il realismo se vogliamo parlare, come dire, se vogliamo essere efficaci, se vogliamo avere un impatto sulla popolazione eh, afghana eh, e sulle condizioni della popolazione afghana è di usare le leve che possiamo usare per ottenere dei risultati che siano coerenti con i principi che noi vogliamo difendere. E penso che gli aiuti umanitari di cui dispone la comunità internazionale, non solo l'Italia, siano una leva abbastanza interessante per i, per i talebani, che sanno perfettamente di non essere in grado di governare il paese senza l'aiuto internazionale. Eh, Ci sono due questioni più grandi che sono come se e come sbloccare i fondi che sono congelati all'estero, ovviamente noi non siamo parte di questa, però la comunità internazionale si sta discutendo di questo con la Banca Mondiale, con gli Stati Uniti, a livello di Nazioni Unite, si sta discutendo il tema della liquidità perché non ci sono banche funzionanti, ci sono solo alcuni money transfer li chiameremo, insomma comunque alcuni eh, soggetti che però non riescono a eh, garantire la liquidità sufficiente per un paese eh, come l'Afghanistan, intanto la comunità internazionale con gli aiuti umanitari disponibili deve almeno risolvere il problema di pagare gli stipendi agli insegnanti ai medici, e agli infermieri, ai servizi pubblici essenziali, senza necessariamente passare per le casse del governo dei talebani. Questa formula è stata definita a livello internazionale humanitarian plus, cioè le nostre risorse andranno all'aiuto umanitario tradizionale che è salvavita, diciamo che è quello salvavita, Ma andranno anche, trovando i canali, a rispondere a questa esigenza, cioè come pagare gli stipendi per tenere in piedi il minimo indispensabile per poter offrire dei servizi essenziali alla popolazione e quindi evitare scongiurare il collasso del Paese. Vengo ora alla questione, quindi diciamo la, la situazione è in evoluzione, anche per questo il tavolo è importante, eh, perché il tavolo, quel tavolo, eh, quello nazionale nostro, ci consente di aggiornare via via che la situazione si muove e cambia anche il nostro, di diciamo, adattare anche i nostri interventi, cosa che faremo anche nel rapporto con le organizzazioni delle Nazioni Unite di cooperazione allo sviluppo che ha chiuso il suo ufficio a Kabul, eh, ha affidato la materia Afghanistan all'ufficio del Pakistan che si trova eh, a Islamabad eh, e noi faremo per tutti i contratti che dovremo firmare e tutti i contratti che stiamo eh, costruendo con le agenzie delle Nazioni Unite dovremo fare anche un accordo che riguarda il monitoraggio per poter verificare strada facendo l'impatto delle risorse che noi stiamo eh, mettendo per questi programmi. Eh, vengo al tema dell'accoglienza, noi abbiamo accolto ad agosto, abbiamo portato circa 5.000 persone, la grande maggioranza afghani, collaboratori delle istituzioni ambasciata, AIX, contingente italiano ma anche collaboratori e persone eh, che si erano impegnate con le organizzazioni non governative italiane con varie forme, con i comuni, con con le università eccetera dopo il 27 di agosto, cioè dopo la conclusione del ponte aereo noi siamo riusciti a far uscire dal paese alcune centinaia di persone eh, i doppi cittadini, quelli che avevano doppia cittadinanza ce ne avevano un po', quelli con il nulla osta, una parte di quelli con il nulla osta per ricongiungimenti familiari, e ce ne abbiamo ancora molti di questi, eh, un po' di studenti che sono riusciti a... Diciamo, miracolosamente ad arrivare alle loro università perché erano già iscritte alle università italiane alcune personalità la, la magistrata di Erat, la regista eh, piuttosto che eh, diciamo la, la sportiva e questo, e, e. ci sono molti che sono ancora lì che hanno rapporti con il nostro paese che sono ancora in contatto con noi attraverso le ONG attraverso i comuni attraverso le parrocchie e in vario modo eh, ovviamente in questo momento evacuare e sfiltrare in sicurezza persone dall'Afghanistan non è facilissimo per ragioni che potete comprendere, tanto più sono persone esposte tanto più diciamo, è difficile dico anche che c'è una discussione, lo diceva mi pare Battistone all'inizio, una parte del, degli afghani e delle afghane che si sono mobilitate e che si stanno mobilitando non intendono uscire e anzi ritengono che sia loro dovere e diritto in qualche misura rimanere in Afghanistan. Dice che ho parlato troppo, io sto finendo. Eh, eh, Ci dobbiamo porre il problema, sì di aiutare quelli che vogliono uscire, eh? questo è un altro dei temi che la comunità internazionale deve porre nel discutere degli aiuti internazionali alle autorità de facto, eh, ma contemporaneamente dobbiamo anche sapere che c'è una parte di attivisti che giustamente dal loro punto di vista ritiene che sia importante rimanere e quindi noi dobbiamo forse riflettere anche su come aiutare chi intende rimanere a fare la sua parte, no? a fare quello che ritiene di dover fare. Quindi c'è un tema che è più complesso diciamo, di come lo possiamo eh, semplicemente fotografare e portiamoli via. In ogni caso non ne possiamo portare via 35 milioni, questo mi pare evidente. Quindi noi la prima cosa che dobbiamo pensare è che ci sono 35 milioni di afghani che hanno bisogno di aiuto e hanno bisogno di aiuto ora. Eh, Tuttavia il tema dell'evacuazione e delle sfiltrazioni non è concluso, non è concluso per le istituzioni, come avete visto nei giorni scorsi la difesa ha anticipato che abbiamo ancora una parte dei collaboratori dell'esercito eh, italiano che sono lì e che eh, diciamo, stiamo cercando di, eh, di trasferire, eh, ci sono attivisti e attiviste che eh, ci chiedono aiuto, eh, ci sono diciamo, anche ancora molte persone con il nulla osta e il passaporto hanno la famiglia in Italia e che quindi hanno diritto al ricongiungimento familiare. Su tutto questo stiamo continuando a lavorare, non è facile perché i paesi limitrofi, sia l'Iran che il Pakistan hanno irrigidito la loro posizione su come possono trattare persone che arrivano lì con i documenti non in regola, cosa che è molto frequente diciamo e perché ogni caso, ogni, ogni singola situazione è un caso a sé quindi è molto molto complesso. C'è però stato nel frattempo la firma a cui ha fatto riferimento anche la relazione di eh, Letta poco fa del, di Affatato mi pare, eh, del corridoio umanitario eh, e esteri, interni e alcune organizzazioni hanno firmato Un protocollo d'intesa per trasferire in Italia 1.200 persone, 400 a carico del sistema delle SAI del Ministero degli Interni, 800 a carico delle organizzazioni eh, non governative, Tavola Valdese, Sant'Egidio, Arci eccetera, che si faranno carico della loro accoglienza e del eh, del loro inserimento. Voglio anche dire che stiamo lavorando su un sistema penso che ci fosse un accenno ma non, non sono sicura che fosse la stessa cosa comunque lo dico stiamo lavorando su un sistema che ha molto funzionato in altri paesi questo community based sponsorship che è un modello forse un po' più raffinato diciamo, del corridoio umanitario sicuramente molto più raffinato delle SAI eh, ma che nel caso specifico è molto, è molto importante è molto interessante lo diceva prima la rappresentante del adesso eh, non mi ricordo più nemmeno yes stiamo parlando di persone che una volta qui si aspettano hanno bisogno di una collocazione che sia all'altezza della loro formazione, in molti casi. Questo eh, non, è, non è esattamente nel modello di integrazione diciamo, che abbiamo per i migranti economici, ecco, questo è, è del tutto chiaro, ci siamo impegnati a fare qualcosa di diverso la società civile italiana è ancora attiva, anche se non ci sono le prime pagine dei giornali ci sono università, ci sono comuni ci sono associazioni, ci sono parrocchie che continuano a dare una loro disponibilità, naturalmente bisogna coinvolgere anche un po' il sistema economico, perché non tutti que- questi potranno avere diciamo, un'integrazione attraverso il sistema pubblico e quindi diciamo, anche il sistema delle imprese, lo dico perché credo che sia uno dei temi su cui dobbiamo lavorare, anche il sistema economico privato dovrebbe essere chiamato a fare per quello che può la sua, la sua parte. Io mi fermo qua, penso di aver detto quasi tutto quello che avrei dovuto dire e, e non farò in tempo a rispondere alle domande, questo è certo, diciamo, ci dobbiamo riconvocare in un'altra occasione, grazie Elisa.
0: La voce che aveva appena sentito è quella di Marina Sereni, lei lo ricorda, è viceministra alle Affari esteri e alla Cooperazione Internazionale, nella conferenza che ha avuto luogo lo scorso 14 dicembre. 2021 al Museo di Trento Afghanistan il futuro negato in cui ci sono stati diversi ospiti abbiamo sentito a gennaio una prima parte adesso una, un'altra parte poi magari in un'altra occasione sentiremo altra parte di questo tema mi sembra che non perde mai attualità perché quello che sta succedendo in Ucraina e ci siamo dedicati in prima battuta in questa trasmissione non ci autorizza minimamente a dimenticarci quello che sta succedendo ancora oggi in altre parti del mondo. Di questo si occuperà anche il latinoamericano il giovedì dalle ore 19.10 ovvero di altre crisi che ci sono fuori dall'Europa per questo giovedì alle 19.10 quando ci riascolteremo. Prima ci sono molte trasmissioni quelle che vengono subito dopo una è materiale resistente che va avanti dalle 20.10 fino alle 21.40 se ci ascoltate in diretta è il 10 aprile dalle 21.50 ascolterete pensieri e parole altrimenti nessun dorma. Quindi voi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 MHz o sul www.radiocooperativa.ar per lo streaming e vi ricordo che 120.82.301 il conto corrente postale che il red bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza quindi basta da Gustavo Claros grazie e alla prossima va, va.